0: Estás escuchando SEO Bytes, una cita semanal donde aprenderás de forma sencilla sobre el posicionamiento de páginas web en motores de búsqueda. Presentado
1: por Camilo Ramírez y Blas Guifun. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de SEO Bytes, el espacio en el que todos, todos vamos a aprender acerca de este mundo extraño y hay veces complejo y difícil de entender del posicionamiento de motores de búsqueda. Como siempre, con nuestro invitado apoteósico Blas Gifuni. Hola. Siempre con tantas palabras. Ha sido más
0: <risa>
1: <risa> bueno, hoy tenemos un tema que está tremendo eh, y tiene que ver con algo que muchas personas nos suelen preguntar: y es, digamos, hay un universo en el que uno está parado en la construcción de un sitio y la construcción de un posicionamiento. Digamos, hay un proceso que uno va, eh, digamos, gestionando para llegar a tener unos buenos niveles de tráfico orgánico y, digamos, para tener un, un muy buen nivel de impresiones dentro también de los motores de búsqueda. Pero hay, una, hay, hay un elemento interesante que le suele pasar a las compañías que ya llevan un tiempo, que han sido como que están bien establecidas, eh, con sitios tan buenos o no tan buenos, pero que llevan muchos años. En nuestro capítulo anterior hablábamos del tema de EIT, e que hablaba un poco como de la experiencia y de qué tanto me conocen y mi, de mi autoridad y toda esta historia. Seguramente hay muchas compañías que ya cumplieron con todo eso, que tienen un posicionamiento muy bien armado y que de pronto tienen websites que son muy viejos. Suele pasar en algunas empresas... Eh, que crecen con el tiempo, que su marca tiene un muy buen reconocimiento, pero que de pronto sus equipos tecnológicos o se quedaron un poco en el pasado, o simplemente, pues digamos que construyeron un sitio robusto hace 15 años y siguen con la idea de que ese sitio robusto sigue siendo excelente, pero cuando ya se acercan eh, a, a los nuevos requerimientos y a las necesidades, o de montar una tienda, o de modificar una tienda, o de mejorarla, o lo que sea, pues hay que hacer migraciones. Y esas migraciones, eh, pueden salir demasiado mal si no se hacen como debe ser. ¿Esa es la idea, Joven Blas? ¿Estoy donde debe ser?
0: Totalmente de acuerdo. Y lo que usted dice, muchos websites que se crearon al principio de cuando todo esto empezó, las primeras tiendas virtuales y todo eso, los primeros que dijeron, aquí me subo. En ese entonces no existían teléfonos móviles en los cuales se podían hacer compras. Eh, muchos de esos websites Empezaron cuando Google todavía le, pon, le ponía atención a Keywords, le ponía atención a PageRank, le ponía atención a todo eso. Y sí, lo que usted dice es cierto. La evolución de, la evolución de, de, de los websites va a, causar, va a causar problemas. Y algo que yo siempre he dicho a los clientes es un website nunca está terminado. Nunca se termina. Eso de, no, listo, entonces ya terminamos el website y ahora vamos a hacer... No el website nunca está terminado. Al igual que el SEO no es un condimento, el website nunca está terminado. ¿Por qué digo todo esto? Porque eh, hay varias situaciones, las que usted comentó, como que se lanzó un website bastante bueno, en un momento se ha mantenido porque en ese entonces se creaban websites con todo el contenido y no había problema. Y, eh, pero a través de los años el contenido se ha mantenido, pero la experiencia es mala, probablemente tienen muy poca conversión porque es compleja, en fin. O existe el otro escenario que es muy común en compañías gigantes, o no tan gigantes, pero que eh, una forma de crecimiento es adquirir otras compañías. Entonces, por ejemplo, una compañía global eh, entrando a un país nuevo entra y se da cuenta que el competidor lo puede comprar. Lo compran y así es una forma mucho más rápida de entrar al mercado. Entonces, ¿qué es lo que, qué, ¿cuál es el problema? No importa cuál de los dos sea el escenario, siempre vamos a tener el punto que hay un website que ya está muy bien posicionado y que si no se hacen las cosas bien hechas, se va a perder lo que se ha hecho por años.
1: Bueno, y en ese escenario, Entonces, o sea, existen pasos, ¿cómo podemos, cómo, cómo, porque yo sé que esto es un tema difícil, ¿no? Es, tiene tanto de largo como de ancho y, y seguramente pues hay, hay una minucia técnica que no, no creo que podamos tocar hoy, seguramente tenemos un video un poco más aterrizado a eso. Pero esto, esto tenemos forma de partirlo, podríamos hablar de, no sé, de tres pasos, tres momentos, tres casos o cinco casos, o cómo podemos... Sí, vea. Eh,
0: Vamos a, vamos a facilitar la cosa. Lo primero que vamos a, a recordar es que nosotros decidimos crear este podcast o este video, canal de YouTube o como le queramos llamar ahora, es para ayudar a, los, a la gente que quiere traer el CEO, a, la, a los empresarios, a los directores de marca, a hacer bien las cosas, a, no, a perderle el miedo y empezar a querer el CEO. Eh, si quieren algo mucho más en detalle, ahorita no lo tenemos, les recomendaría ir a ver a Leida Solís, una excelente española que habla acerca de migraciones y capaz es una de las mejores del mundo en eso. Eh, aquí lo que vamos a hacer es, si está en ese escenario, qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que calificar a la agencia de CEO o a su equipo de CEO si lo va a hacer. Entonces, lo primero que toca hacer, eh, hay que saber con qué nos estamos metiendo, a qué me refiero con eso. Es importante saber... ¿Qué tamaño de website tenemos? Es decir, ¿cuántos URLs va vamos a tener que migrar? De ahí tenemos que ver cuáles URLs son los que realmente valen la pena migrar, cuáles vale la pena eh, unificar probablemente y cuáles vale la pena realmente eliminarlos. Porque al igual que cuando uno se trastea de la casa, si trasteas basura, estás haciendo trabajo que no vale la pena y vas a tener esa basura en tu nuevo sitio vale
1: Ok, y pregunta como suelta, la identificación de esa basura, digamos, un, un poco aterrizándola a, a, a la realidad de quien se va a enfrentar a esto tiene que ver con que con, tengo muchísimas páginas y muchas que nadie está viendo y eso lo evalúo desde el tráfico o, o digamos cuál es ese primer criterio de basura, cómo lo podríamos como aterrizar un poquito más. Vale,
0: eh... Hay una regla, muchas veces en ESIO se habla de la regla del 80-20, que se utiliza mucho en todos lados. Y es que prácticamente el 80% del tráfico viene a través del 20% de los URLs del website. Eh, es normal, pero hay que tener en cuenta que, muchas, que no, es, no estamos hablando solamente del tráfico que puede traer un website. Mu hay muchas veces páginas internas. Que, aunque, que existen, que aunque no traigan tráfico, son fundamentales para la conversión de un usuario. Entonces, y, y capaz si sí podemos hacer un capítulo de esto, Camilo, porque es muy fácil de, de definir eso. Eh, lo importante es ver cuáles son los URLs que están trayendo tráfico desde el punto de vista orgánico. Cuáles son los URLs que tienen, algún, que tienen pues, visitas en general dentro del website. ¿De acuerdo? Se puede hacer que orgánicamente no estemos trayendo nada a un URL, pero se hizo una campaña excelente en redes sociales y es un URL que no podemos matar así de buenas a primeras. Entonces, yo mezclaría esas dos fuentes de, de información. La primera la podemos sacar de Google, Search, de Google Search Console y la segunda la podemos sacar de Google Analytics. Dos herramientas gratis. Utilizamos Excel o Google Sheets. No tienen que invertir en herramientas.
1: Bueno, me queda clarísimo ese, ese primer universo, ¿cómo es? Eh, digamos, ese primer paso que tiene que ver como con, digámoslo, limpiar la casa. Ahora, el segundo paso, ¿cuál es? ¿O cuál sería dentro de esta estrategia de migración?
0: Bueno, el segundo paso es conocer cuál es cuál es nuestra situación actual. Entonces, la primera, hay varias, hay varias opciones. La primera es, estamos cambiando nuestro sitio de, un, de, estamos o actualizando plataforma o cambiando plataforma, pero mantenemos nuestro dominio. Es decir, si éramos abc.com, seguimos siendo abc.com, pero todo lo que está detrás, ya digamos, no va a ser Drupal, sino va a ser WordPress, o ya no va a ser Magento, sino va a ser Shopify, eh, ese tipo de cambio pues tiene sus, sus características pero en realidad eh, se puede hacer un es mucho más sencillo que los que otras dos opciones que son las siguientes la segunda opción es como compañía ABC producía un producto me empezó a ir bien crecí y ahora pero compañía ABC produce un producto dos productos tres productos cinco productos cinco líneas de productos y compañía ABC ya no se llama, ya no quiere tener el website abc.com, sino se va a llamar marcasabc.com y todo está ahí adentro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aparte, probablemente de cambiar plataforma, también estamos cambiando de dominio. El dominio ABC.com va a dejar de existir y pasa a ser marcasabc.com.
1: Perfecto. Y, y en ese universo, y, y solo para hacer una, digamos, una pequeña entrada en ese, en ese universo, digamos, cu ¿cuál sería como el, como el problema o, o como la atención particular que deberíamos tener? Eh, ¿Migración de URLs con mucha atención de una a otra? O, ¿O no matar el dominio apenas se hace la migración, sino dejarlo un tiempo haciendo redirecciones? Es decir, no, eh, no, es... No, más adelante. Ah, <risa> No perdón, perdón,
0: perdón profesor no sé voy a preguntar porque falta, la falta, falta el tercer escenario el tercer escenario okay. ¿cuál es? Eh, prácticamente dos compañías que no estaban relacionadas compañía A compra compañía B y todos los productos de compañía B entran a ser a compañía A en este caso los dos websites existen en el caso anterior un solo website existe eh, esa es la diferencia ahora en el, en el Para el primer caso, que es cuando eh, solamente vamos a cambiar de plataforma, lo, y bueno, para, realmente para todos los casos, lo primero que les recomiendo es utilizar una herramienta, sea SEMrush, sea eh, Screaming Frog, sea eh, cualquier herramienta de, de que les permita hacer un crawl del, del sitio, para poder saber cuáles son los URLs que ustedes tienen y comparen esos, ese crawl. ¿Qué es un crawl? Es realmente mandar una, una araña, un spider, a través de su website y él va tomando toda la información de todos los URLs, el contenido, qué el tipo de respuesta tienen y todas esas cosas, para realmente ver qué tan grande o qué tan pequeño es el proyecto. Si ustedes hacen un proyecto sin hacer un crawl, les aseguro que van a fallar. ¿vale? Eh, personalmente el que a mí el que más me gusta es una herramienta que se llama Sideball, normalmente las herramientas sean Screaming Frog eso también es muy bueno las do esas dos herramientas sí son pagas, decir, no, no he encontrado una buena que no se paga
1: bueno. Ok, entonces digamos en ese, en entonces, ese segundo universo clave eh, la, si, si es importante tener definitivamente una herramienta que nos dé la mano porque... Total a punta de Google Sheets o oh, Excel, el tema no se va a solucionar.
0: Eh, en algún momento lo van a tener que hacer, pero pues eh, por lo menos SiteVault, no, no me acuerdo muy bien si Screening Frog lo tiene, usted puede correr un crawl del sitio y comparar los crawls. Entonces eso, pues, es, un, es mucho más fácil que ponerse a crear macros y crear toda esa cosa. O si es un poco más avanzado, sí puede utilizar Python, pero acuérdense, Aquí es, ¿qué es lo que queremos, lo que tenemos que hacer? No nos vamos a ir en, en detalles. Entonces, ya entendiendo cuáles son los, los, eh, las situaciones, para el primero en que estamos cambiando la plataforma, solamente la plataforma, pero el dominio queda, lo más importante es ver si vamos a cambiar la arquitectura del sitio, es decir, ¿Qué tanto nos va a cambiar el menú de navegación? ¿Qué tanto va a cambiar el contenido dentro del website? Muchas veces lo único que se hace, que aquí se dice facelift, es actualizar la imagen, actualizar el website y dejar el contenido igual. No está mal, sencillamente se hace para mejorar, que cargue más rápido, que realmente funcione mejor. Si eso va a cambiar, si el contenido dentro del website va a cambiar, es fundamental poder mirar cuáles son los URLs que van a quedar, cuáles no van a quedar, y en los que no van a quedar, a dónde le queremos mandar el usuario que normalmente iba a ese URL. Entonces, en mi website anterior iba hacia productoabc.html, ahora este URL va a ir hasta eh, nuestra casita feliz.html entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son lo que usted me había dicho, redirección uno a ¿Vale? eh, Algo súper importante que nadie le pone atención, las imágenes.
1: ¿Qué, qué, qué, <risa> ¿qué <risa> pasa en el caso? Sí, esto de las imágenes siempre es un tema porque... Siempre se rompen. Que, <risa> sí, se rompen. Además, todas se llaman imagen 001.jpg, png o lo que sea y eh, creo que eso sobre todo pasa con los sitios, llamémoslo como los vintage <risa> los sitios viejitos, sí. nadie le pone atención a eso eh, muchas veces además son unos tamaños ridículamente grandes eh, bueno, hay como muchos temas ¿cuál es la sugerencia con el tema de imágenes? ¿qué debería hacer uno como irremediablemente descargar con mucha atención y después si uno quiere renombrar, renombrar en el paso o, o ¿qué hace uno ahí? Pues, a ver, es que lo.
0: acuérdense que la redirección no es solamente para, URL, para páginas. Entonces, la, lo ideal es que si tenemos imagen001.jpg, logo.jpg, vamos a ponerles nombre. Olvídese que sea por SEO. Olvídese de esa cosa. Igual sí, obviamente funciona. Pero, ¿qué pasa si en algún momento usted está en el medio del Amazonas, está entrando a un website, no hay suficiente internet, lo único que le va a cargar es texto? En ese caso, lo único, lo único que el usuario va a poder ver es texto. Y si su, web, si su imagen no tiene ni, ni contenido alternativo y el, y el, y el nombre es logo.jpg, pues no dice nada. Entonces, vamos a utilizar un poco más de elementos descriptivos. Pero las imágenes del website anterior también tienen que tener una redirección. Las redirecciones de URLs, no de páginas.
1: Trabajo es duro, ¿no? Sobre todo si uno tiene, no sí. sé si es un portafolio con millones de productos o, a ver, digamos que en el mundo un poquito menos, como más más cercano a la practicidad y a la lógica de, de un proceso muy grande, si uno está migrando a un sitio gigantesco, eh, yo debería tener alguna algún nivel de prioridad con el tema de imágenes, no sé, por ejemplo, el logo del sitio es importante porque pues al final es la marca, lo que sea, si la actualicé o el nombre de los productos. Pero si tengo, no sé, fotos que simplemente recrean, si esto es una planta, entonces se ve la planta o si son imágenes de stock que me ayudan simplemente como a darle un poquito de contexto al tema. Eh, ¿Vale la pena ponerle tanta atención a eso o, o, o uno sí podría como priorizar los que tienen que ver como con elementos que para mí sean vitales desde la marca? y el resto pues uno se sacrifica y los pierde, o definitivamente no, no los pierda yo... y busque la forma de cambiarlos.
0: No, es muy buena, muy buena pregunta. Primero, posicionar marca. Esa es la forma lo que pienso yo, eso realmente depende de cada uno, pero yo posicionaría la marca porque si buscan mi marca tengo que aparecer en primera posición. Dos, eh, yo me iría, y hasta ahí llego. Eh, por las imágenes que tienen que ver con la comunicación que estoy dando. Que si el fondo, que si perdemos eh, posicionamiento en el, en el fondo que estamos utilizando el website, eso me importa cero, cero. Pero si tengo eh, una foto de que muestra el, el trípode de la cámara, no, de, yo produzco trípodes y muestra la foto del producto del trípode, esas toca priorizarlas. Porque de ahí es de donde se alimentan muchos motores para sacar, para promover su producto.
1: Perfecto. En, en las herramientas en las que, es decir, un SEMrush me daría información acerca del posicionamiento de las imágenes. Es decir, eso, eso supongo que hace parte de los, de los elementos a tener en cuenta al momento de priorizar. ¿no? Cuando hablábamos también del tema de la basura, es si yo tengo mi logo en página 1 destacado porque en las imágenes cuando pongo el logo de la compañía X en imágenes salgo de primero eh, digamos que debería utilizar también ese criterio para salvarlas o simplemente me voy a un tema de qué es lo que me importa como marca, voy a salvar marca y el resto pues miro si lo puedo hacer y si no pues lo cambio y ya está eh,
0: lo mismo si es cuestión de marca, revise muy probablemente tenga elementos de marca que tienen años con los cuales usted de pronto no quiere ser relacionado. O no quiere estar relacionado. Entonces toca lo mismo, toca actualizar todo. Eh, pues incluso muchas veces los elementos de marca, eh, webinars anteriores, PDFs anteriores, es parte de la basura. Y hay que darse, hay que, hay que poner la mano en el corazón y decir: bueno, esto fue una muy buena idea, nos fue muy bien nos trajo, pero en, los, en el último año no nos ha traído nada. O reactivamos o votamos, o, re, o unimos con algo más, o quitamos, o, o quitamos eh, bloqueos o lo que sea. Muy pero bien. es una. Lo más interesante de un, de un rediseño es que es el momento de volver a analizar nuestro, nuestra estructura web. Y nuestro negocio y cómo estar interrelacionados.
1: Perfecto. Bueno, yo creo que hay, hay bueno, algún otro paso que deberíamos tener en cuenta. Digamos que hay hablamos.
0: uno, porque, porque precisamente usted me lo preguntó. Eh, en ambos casos, donde no hay un website que existe, o okay, que hay un website que existe y lo quiero poner en un website nuevo, en ese momento lo que yo que lo que lo haría para no perder posicionamiento es lanzar el website nuevo y tener los dos websites corriendo al mismo tiempo mientras el website nuevo comienza a tener fuerza y ya una vez empecemos a tener fuerza entendamos que la experiencia del usuario está bien que el todo el contenido está dentro del website que ya estamos felices y ya está posicionado cierto nivel de posicionamiento ahí, lo primero que hacemos es ya redirigimos el website anterior uno a uno al website nuevo no es todos al, al homepage o cosas así, sino es un URL a otro URL, porque ya sabemos que está bien. Y eh, pedimos en Google Search Console un cambio de dirección. Entonces, lo principal es redirección 301, 1 a 1 y después pedir cambio, cambio de dirección. Google no va, a cambiar el cambio, no, va, no va a hacer el cambio de dirección si no existe o un 301 o un
1: 404. Bueno, aquí para, por favor, esto nos toca traducir un poco porque aquí el joven Blas se puso inteligente y ya la mitad nos, nos fuimos al infierno. Hay, hay tipos de redirecciones, o sea, hay digamos como códigos que identifican un tipo de redirección y usted me corrige si estoy en el equivocado. Y lo que básicamente le decimos a Google con esto es este cambio, es, esta redirección que estoy haciendo, de esta que tengo inicialmente a esta, es temporal o es permanente? Esa es un poco la idea, ¿cierto? Exacto.
0: Sí, Perfect. el 301 es permanente, 302 es temporal, hagan de cuenta. 301 es hey, nos mudamos para este nuevo sitio y el 302 nos mudamos para este sitio, pero mientras pintamos este local y después volvemos aquí.
1: Perfecto. Entonces.
0: Pasa. Y uh -huh. en el último caso, que es cuando las dos compañías, la una absorbe a la otra, eh, realmente lo que se normalmente se busca se traen todos los productos a la página, al website, si se quiere hacer eh, al website más grande, se hacen las redirecciones y se redirecciona el dominio que existía al de la compañía más grande.
1: Perfecto. Yo creo que el, al final usted me dirá a ver qué tan loco estoy yo con esto. Digamos que el, 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 la migración como, eh, como tarea se ve difícil. Eh, en realidad, conceptualmente es muy sencilla, es simplemente, pues, eh, si usted, como usted pone el ejemplo, si usted se va a trastear, pues, no se lleve la basura. La basura, bótela a la basura y simplemente mueva las cosas que le importa tener en su nueva casa. Al margen de que se vaya, de que sea usted solo a su casa nueva o de que se va con su nueva novia o novio a su nueva casa y les toca sacar las dos casas y meterlas en una sola, pues, simplemente, limpie la basura, traiga lo importante y... Y ojalá que todas las cajas que usted está trayendo de su casa vieja a su casa nueva, les ponga que tiene todas las cajas. Porque si usted no dice qué está en cada una de las cajas, pues cuando llegue a su casa nueva va a ser un desorden y nadie le va a poder decir dónde está ese computador fantástico de los ochentas que quiere tener exhibido. Entonces, si no marca las cosas, se va a demorar mucho tiempo. El punto aquí es esencialmente hay que darle a, a los motores de búsqueda y en este caso pues a Google, que es eh, hasta el momento el más importante, pues la pista de eso que antes estaba allá, dónde está hoy acá. Creo que ahí no importan las nuevas sí. URLs como son, cierto? O sea, no, no, no importa si cambia totalmente no. o si cambia un poquito desde que se haga esa redirección correctamente, pues todo va a estar bien.
0: Exacto. Ahí es como decir a, a, asegurémonos que si la caja dice sala en la casa nueva también esa caja llegue a la sala
1: tal cual bueno joven blas yo creo que esto estuvo esto estuvo excelente para todos los que nos están viendo acuérdense dentro de ocho días tenemos otro video para hablar de más temas en la medida en que vamos hablando de cosas acá nosotros vamos anotando eh, cositas que queremos explicarles un poco más seguramente vamos a hablar un poco de todo el tema de las herramientas que se deben usar Seguramente vamos a hablar un poco también acerca ya de los detalles que queremos mostrarles dentro de las herramientas para que, digamos, no se quede esto en una charla como tan desde la estrategia, sino que lo podamos aterrizar. Entonces, eh, nos vemos en una semana. Joven Blas, mil gracias y quedamos conectados.